0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i litteraturhistorien på jagt efter de klassiske fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Silverbæk og i dag ser vi igen, og for sidste gang denne sæson, nærmere på folkeaventyrenes brug af katten. Sidste gang læste vi en kunstnerisk bearbejdet udgave af den hvide kat, og i dag læser vi en langt kortere mundtlig udgave, fortalt af pigen Sine Olsen i pilgår i Sier, indsamlet af folkemindsamleren Evald Tang Kristensen, og første gang trygt i 1888. Her er de rimede digte, og opmærksomheden på nøje planlagte tematikker erstattet af en lige fra mundtlighed og enkle arketyper. Her er kunsteventyret været inspirationen, der førte til digtningen af dette folkeeventyr, som jo ingen original har, men som i stadig mere forskellige udgaver har udviklet sig som grenene på et træ. Den udgave, vi endte med, er blot den, som Kristensen tilfældigvis er endt med at indsamle, mens alle de øvrige udgaver for evigt er gået tabt med deres fortællere og tilhørere. Dagens andet eventyr er indsamlet af Asbjørnsen og Mo i Norge i 1840. Erne og et endnu mere spændende eksempel på, hvordan den mundtlige kultur indoptog både andre mundtlige fortællinger og også de kunsteventyr, som fortællerne stødte på. Her er den bestøvlede kat og den hvide kat blevet kombineret til en og samme figur. Det er et eksempel på, hvad man i nutiden kunne kalde en crossover fanfiction, altså en tekst, hvor to forskellige fiktive universer sammenblandes. Det er et perspektiv, som understreger, at selvom den mundtlige fortællingsflygtighed ikke længere dominerende i vores kultur, så har vi som mennesker ikke forandret os sønderligt. Vi ønsker stadig at dække det videre på at udforske de historier og universer, som taler til os. Men nu gør vi det ofte sammen med mennesker over hele verden i internettets fællesskaber. God fornøjelse. Persnalter og den hvide kat. I et land langt, langt borte herfra, levede for mange år siden en mægtig konge, der havde tre sønner, som man holdt overmodet meget af. De to ældste var også et par smukke kæle, men den tredje, Per, var der ikke stor stags ved. Han skulle da også gerne være nær for de andre, og aldrig kaldte de ham andet end Persnalter. Kongen holdt i lige meget af dem alle tre. Og da han nu blev gammel, vidste han aldrig levende råd for, hvordan han skulle undgå at gøre de to uret, når han udnævnte en af dem til sin eftermand. På den tid var det skik, at der var spændt en jernkæde rundt om slottet, for at folk ikke uforvarende skulle løbe ind i slotskoven. Men den kæde, som var trukket om kongeslottet, var i tidens løb blevet så skamferet af rust og slid, at kongen tænkte på at anskaffe sig en ny. Nu var kongen en mand, der forstod at stile sine ting på den bedste måde, og så tænkte han, at han skulle slå to fluer med et smæk, nemlig både for afgjort, hvem af hans sønner, der skulle være konge efter ham, og til lige få sig en ny lenke til slottet. Altså sagde han til prinserne, nu skal I alle tre rejse ud for at få fat i en ny lenke til slottet, men i dag om et år må I være her igen, og den, der da bringer den længste kæde med tilbage, han skal være konge efter mig. De to drog straks afsted. Den ene gav sig til at arbejde hos den dygtigste kleinsmed, han kunne opsøge. Den anden mente at være snillere i det, han gav sig i arbejde hos en koversmed. Han mente, at kår var lettere at arbejde i end jern. Personal, der ville i førstningen slet ikke sted, da han mente, at det var en selvfølge at brødrene, der var langt dygtigere end han, ville stikke ham ud, men kongen sagde, at han skulle sted, og så Per der af. Han var ikke så durkdræven som brødrene, og kunne slet ikke hit på noget, han skulle tage sig til. Hvorfor han blev ved med at gå efter næsen, til han kom ind i en stor skov, hvor han da endelig gik vild. Det blev aften for ham, og nat med, men han blev alligevel ved med at vandre om mellem træerne. Langt om længe så han et lys langt borte, og det gik han efter, og kom da til et lille hus, hvor han bankede på. En stemme indenfor råbte, kom ind, og han trådte dagen. Men det kan jo nok være, at han blev ikke lidt forundret, da han ikke så et eneste levende væsen derinde, andre end en stor hvid kat, der sad på halen i en stol. Han kunne jo vel forstå, at det var katten, der havde råbt kom ind, og derfor spurgte han den, om han kunne få nattely der. Jo, det kunne han da så meget godt, sagde katten, men jeg kan tænke, at du er sulten, siden du kommer så sent. Ja, det var der heller ikke så helt fri, svarede Per Snalder. Katten viste ham hvor han kunne tage fødevarer, og Per forsynede sig godt. Da han havde spist, pegede katten på en opredt seng og sagde, at der kunne han sove. Det var jo alt sammen meget godt. Næste morgen ville katten vide, hvem han var og hvad han rejste efter. Det fortalte Per da alt sammen, men han fødte til, at han ikke kunne få fat i en lang kæde, da han ikke vidste, hvor han skulle søge den. Vil du da give dig et tjeneste hos mig, spurgte katten, du skal ikke bestille andet end at vaske og kæmme mig tre gange hver dag, men du får heller ingen løn. Kosten bliver, som du fik den i aftes. Det var ikke så ilde, sagde Per. Så går der den tid. Per blev hos den hvide kat, vaskede og den tre gange om dagen og sprang for resten om i skoven. Da året var omme, sagde katten, Nu skal du gå hjem, Per Kongesøn, for nu kommer begge dine brødre hjem. Ej, det havde Per der ingen lyst til, da en ingen længe havde fået fat i. Du skal nu alligevel gå hjem, Per Kongensøn, sagde katten, og jeg skal vel love dig, at du skal få en kæde, som skal måle sig med dine brødres. Tag det skrin, der står ude på gangen, og gå du så tryst i hjem. Når så de andre har fremvist deres kæder, skal du åbne skrinet, og der vil du da finde en kæde, som er både bedre og længere end dine brødres. Per sagde farvel og tak, tog skrinet og gik. Da han kom hjem, var hans brødre allerede kommet, og kongen bød nu den ældste at komme frem med sin kæde. Han åbnede da en stor kasse, og heraf fremtog han en svær jernkæde, som han straks prøvede omkring slottet. Ja, den holdt sit mål, så der var intet at klage over. Nu kom den næste med sin. Det var en kårlænge, og den var så lang, at den nåede halvanden gang om slottet. Så du, Per, sagde kongen, du har da også en kæde, Per vidste ikke, og de andre begyndte at trække på smilebåndet, men så åbnede han sit skrin, og til alles forundring tog han en svær kæde frem, og den var det fineste guld. Da den blev prøvet, nåede den to gange om slottet, og alle måtte nu finde med kongen, at Per havde vundet, al den stund hans kæde ikke alene var den længste, men til lige et kostligt klenodje. Dog var de to ældste ikke tilfredse med denne afgørelse, de havde hver været, været så sikre på at vinde prisen, og så syntes de, at persnalter der ikke var en kæl der kunne styre et rige. Til sidst fik de da udvirket hos kongen, at de skulle rejse ud nok en gang, og denne gang skulle de samle penge, og den der så, når året var omme, havde de fleste, han skulle have riget. Det gik kongen også ind på, og brødrene drog sted, først de to og siden personalter. De to ældste var aldeles sikre på at vinde denne gang, for Per kunne aldrig holde fast på sine lommepenge. De plejede at gå for ham lige så snart han havde fået dem. Den ældste gav sig til at være købmand og tog 100 procent af alle sine varer, som man skulle tro, det måtte kunne blive til noget. Den anden gav sig til at være overkald og udpinte folk i en syndig tid. Per vidste ikke, hvad han skulle begynde på. Det gik han og grundede over, til af der var kommet til det lille hus i skoven, hvor den hvide kat boede. Han blev der om natten, og næste dag festede han sig på samme betingelser som forrige gang. Han skulle vaske og kæmme katten tre gange hver dag for husly og kost, men ellers måtte han springe om i skoven så meget han ville. Tiden gik rask for Per Kongesøn, til han syntes godt om skoven, og før han ret vidste det, var året om. Nu skal du gå hjem til dine forældre, til nu er dine brødre kommet hjem, sagde katten til ham. Men det havde Per ingen lyst til, da han ingen penge havde. Tag det skrin, der står ude i gang sagde katten. Der vil du finde penge nok. Per gjorde, som katten bød, sagde farvel og tak, og vandrede så hjem af. Da Per kom, var brødrene der allerede, og kongen bød dem nu fremlægge deres penge. Den ældste havde været så fifigt kun at samle på kår penge, da han så mente, at han skulle få flest både i tal og vægt, og han havde det også så mange, at han næsten kunne belægge det halve af salens guld med penge. Nu kom den anden, og bredte sine penge ud fra den anden ende af salen. Det var sølpenge, og han havde så mange, at han bedækkede resten af gulvet. Nå, personalter, kan du gøre det bedre? råbte de til ham. Ej, det troede Per rigtig nok ikke, han kunne, og han med sølpengene ønskede sig allerede tillykke med, at han nok skulle sejre denne gang. Per havde imidlertid fået fat i sit skrin, som han åbnede, og det kan jo nok være, at alle gjorde store øjne, da de så, at den var fyldt til randen med lut og guldpenge. Per lagde sine penge oven på brødrenes, og da han var færdig, var der ingen, der kunne se så meget som en kant af en korv eller sølvskilling. Hele salens guld funklede af Per's per og guld. Også denne gang har Per sejret, sagde kongen, og nu er det bedst, at vi siger, at han skal have kroner og scepter, og med det land og rige efter min død. Det ville brødrene meget nødigt gå ind på. Og de sagde, at Per ikke duede til at være konge. Og så hittede de på at sige, at kongen skulle en gang prøve at lade dem rejse ud efter en kone. Den af dem, der så, når året var omme, kom hjem med den smukkeste kone, han skulle have riget. Kongen ville vel ikke gerne gå ind på det i førstningen, da han syntes, han gjorde sin yngste søn uret. Men da Per ikke havde noget imod det, blev det således. Denne gang var det nu afgjort, mente brødrene, at Per tabte spillet. Til hvilken prinsesse i hele verden kunne få lyst til personalter? Således tænkte de nu, og så rejste de vidt omkring for at se på alle kongedøtre både nær og fjern. Per slendrede der også sted, Men hvor skulle han gå hen? Ja, det var knuden, og det gik han og grundede på, til han stod uden for det lille hus i skoven igen. Han bankede på og gik ind, da katten havde tilladt det, og da han havde spist og sovet hos den, måtte han atter fortælle, hvad han denne gang var drevet ud efter. Da katten hørte, at det galt intet mindre end en prinsesse til kone, sagde den, at så måtte han helst blive, hvor han var. Det kunne Per nu slet ikke forstå, da han aldrig havde set noget menneske i hytten, end sige en af de skønneste prinsesser i verden. Men da katten til havde hjulpet ham godt, gjorde han, hvad den sagde, og festede sig på de samme betingelser som før. Den ene dag gik som den anden, og han havde det godt. Når han havde vasket og kæmmet katten, kunne han gå om i skoven så meget han ville, og det var ikke fri, at han blev noget overrasket, da katten en skønne dag sagde til ham, at året nu var om og at han nu skulle hjem, da hans brødre var kommet, hver med sin brud. Per mente, at det hastede ikke med ham, da han jo ikke havde fået fat i nogen prinsesse. Nu har du tjent mig tro i tre år, sagde den hvide kat, og derfor vil jeg også hjælpe dig denne gang. Men du må da gøre, som jeg beder dig. Ja, det skulle Per da nok. Tag så din kniv og skær mit hoved af, og når du har gjort det, må du krænge skinnet af mig, befalede katten. Ej, det ville Per da ikke, for katten havde altid været god ved ham, og derfor ville han ikke gøre den fortræd. Du må nu alligevel gøre det, hvis du ønsker, at det skal gå dig godt. Så måtte Per jo til det. Men da han havde hugget hovedet af og begyndte at vende skinnet, stod der pludselig den skønneste prinsesse for ham, med guldkronen på det dejlige hår. Hun sagde, at der havde hvilet en ond trolddom over hende, så hun måtte leve ene i skikkelse af en kat, indtil der kom en kongesøn, der ville tjene hende i tre år, uden at fordre nogen løn derfor. Og, sagde hun til, det har du nu gjort. Derfor er jeg løst fra trolddommen og kan følge med dig hjem. Det kan jo nok være, at Per blev glad, da han så den yndige prinsesse. Men mere glad blev han dog, da han hørte, hun ville være hans kone, til så var han sikker på at få at ride, For så smuk en kongedatter havde han dog aldrig set. Lad os nu komme ind i guldkareten, som står forspændt udenfor. Så skal jeg fortælle dig mere, mens vi kører, sagde prinsessen. Og så steg de ind i kareten, som ganske rigtigt stod og ventede på dem. Og Per kørte og slog smæld med pisken, for han var nu så glad, som han aldrig havde været. Min fader var engang en mægtig konge, fortalte prinsessen, og han levede lykkeligt sammen med min moder, men så blev hun syg og døde, og min fader giftede sig igen men en dronning, som var enke og havde en datter. Men denne min nye moder var en ond heks, og da hun så, at jeg var smukkere end hendes egen datter, var hun bange for, at hendes datter skulle komme til at stå til side for mig, og så forvandlede hun mig til en hvid kat, der måtte bo ene i en stor skov, til en kongesøn kom og tjente mig. Nu skulle man ikke tro, at nogen prins kunne finde på det, men det har du nu gjort, og derfor holder jeg dobbelt af dig. Per så på sin brud, og da hun smilede til ham, holde han stille midt i skoven for at give hende et kys. Nå, de kom jo snart til kongeslottet. På trappen stod den gamle konge og de to ældste sønner, hver med sin brud. De kunne jo aldrig forstå, hvem det var, der kom så flot kørende i går, men da vognen rullede op for trappen, kendte de jo nok Pær. Han sprang ned og hjalp sin brud ud, og det så de alle, så snart de havde kastet blikket på hende, at hun ubetinget var den smukkeste. Vel var de to andre prinsesser dejlige piger, men ved siden af Per's per og brud var de dog ikke noget. Nu var det der afgjort, at Per skulle have riget, og han fik det også kort efter, for den gamle døde, og nu viste sig, at den slet ikke var så dårlig, som han havde haft ord for. De han regerede til sit folks fulde tilfredshed, hvorfor han blev meget afholdt. Men brødrene rejste fremmede lande, og der blev de nok, for man har hverken hørt eller set noget til dem siden. Herre per. Der var engang et par fattige folk. De havde ingenting uden tre sønner. Hvad de to ældste hed, ved jeg ikke, men den yngste hed Per. Da forældrene var døde, skulle børnene arve dem, men der var ikke andet at få end en gryde, en pande og en kat. Den ældste, som skulle have det bedste, tog gryden. Når jeg låner gryden ud, får jeg altid lov til at skrabe den bagefter, sagde han. Den anden tog panden. For når jeg låner panden ud, får jeg altid lov til at smage på baningen, sagde han. Men den yngste havde ikke noget at vælge imellem. Vil han have noget, så må det være katten. Om jeg låner katten ud, så får jeg ikke noget for hende, sagde han. For katten en slat mælk, så vil hun selv have den. Men jeg vil tage hende med mig alligevel. Det er synd, hun skal gå her og lide ned. Så du brødrene ud i verden for at prøve deres lykke, og hver gik sin vej. Men da den yngste havde gået en stund, sagde katten, du skal nok få din løn, fordi du ikke vil have, jeg skulle blive alene tilbage i det gamle hus og gå og lide nød. Nu vil jeg gå ind i skoven og få fat på nogle smukke dyr. Så skal du gå op på Kongsgården, som du ser hen, og så skal du sige til kongen, at du kommer med en liden gave til ham. Når han da spørger, hvem den er fra, skal du sige, at den er fra ham, Herre Per. Ja, Per havde ikke ventet længe, så kom katten med et randstyr ind fra skoven. Hun var fløjet op i hovedet på randstyret, og da hun havde sat sig mellem hornene på det, sagde hun, går du ikke lige op til Kongsgården, så krasser jeg øjnene ud på dig. Rensdyret turde der ikke andet. Da nu Per kom til Kongsgården, gik han ind i køkkenet med randstyret og sagde, jeg kommer her med en liden gave til kongen, om han vil forsmå den. Kongen kom ud i køkkenet, og da han så det store, smukke randsdyr, blev han så over måde glad. Men min kære ven... Hvem er det dog, der sender mig så kostbar en gave, sagde kongen. Og den kommer fra ham, herre per, sagde guten. Ham, herre per, sagde kongen. Hvor er det nu, han bor? For han syntes, det var en skam, at han ikke skulle kende sådan en bragmand. Men det ville guten slet ikke sige ham. Han turde det ikke for sin husbund, sagde han. Så gav kongen Per mange drikkepenge og bad ham hilse sig flittigt hjemme og sige mange tak for foræringen. Den næste dag gik katten igen ind i skoven og fløj op i hovedet på en hjort, satte sig mellem øjnene på den og truede den til at gå til kongsgården. Der gik så Per på ny ind i køkkenet og sagde, at han kom med en lille gave til kongen, om han ikke ville forsmå den. Kongen blev endnu gladere for jorden, end han var blevet forrandstyret, og så spurgte han igen, hvem det var, der kunne sende ham så kostbar en gave. Det er fra ham, herre Per, sagde gutten. Men da kongen ville vide, hvor herre Per boede, fik han samme svar som dagen i forvejen, og denne gang fik Per endnu flere drikkepenge. Den tredje dag kom katten med et eldstyr. Da så Per kom ind i køkkenet i kongsgården, sagde han, at han havde endnu en liden gave til kongen, om han ikke ville forsmå den. Kongen kom straks ud i køkkenet, og da han så det store, prægtige eldstyr, blev han så glad, at han ikke vidste, hvad ben han skulle stå på. Og den dag gav han Per endnu mange, mange flere drikkepenge. Det var vist hundrede daler. Han ville endelig vide, hvor han, herre Per, boede, og frittede og spurgte både om det ene og det andet. Men Guden sagde, at han slet ikke turde sige ham det for sin husbund, for han havde forbudt ham det, og det boede hårdt og strengt. Så be herre Per, at han kommer og besøger mig, sagde kongen. Ja, det skulle Guden gøre, sagde han. Men da han kom ud af kongsgården igen og traf katten, sagde han, Jo, du har bragt mig en god klemme, du. Nu vil kongen have, jeg skal besøge ham, og jeg har jo ikke andet end de pjalter, jeg står og går i. Åh, vær ikke redd for det, sagde katten. Om tre dage skal du få heste og vogn, og så prægtige glæder at guldet skal drøbe af dig. Så kan du nok besøge kongen. Men om alt, hvad du ser hos kongen, skal du sige, at du har det meget prægtigere og finere hjemme. Det må du ikke glemme. Nej, det skulle Per nok komme i hu, mente han. Da nu de tre dage var om, så kom katten med vogn og hester og klæder og alt, hvad Per behøvede. Alt sammen var det så prægtigt, at ingen før havde set magen til. Så rejste han, og katten sprang med. Kongen tog både godt og vel imod ham. Men hvad kongen så bød ham, og hvad han viste ham, så sagde Per, at det kunne være godt nok, men han havde det endnu finere og prægtigere hjemme. Det kunne kongen ikke rigtig lide. Men Per blev ved sit, og til sidst blev kongen så vred, at han ikke kunne styre sig længere. Nu vil jeg følge med dig hjem, sagde kongen, og se om det er sandt, at du har så meget bedre og prægtigere. Men lyver du, så Gud nåede dig. Jeg siger ikke mere, jeg. Ja, du har bragt mig en god klemme, sagde Per til katten. Nu vil kongen følge med mig hjem, men mit hjem er nok ikke så let at finde. Åh, bryd dig ikke om det, sagde katten. Rejs du bare bagefter, der hvor jeg springer foran? Så rejste de. Først Per, der kørte bagefter, hvor katten løb foran, og så kongen med alle sine. Da de nu havde kørt et godt stykke, kom de til en stor, tæt flok af smukke får. De havde uld så langt, at den næsten nåede til jorden. Vil du sige, at denne flok får af herre, Pærs, når kongen spørger dig, så skal du få denne sølske, sagde katten til forhyrten. Sølsken havde den taget fra kongsgården. Ja, det vil han gerne gøre. Da så kongen kom, sagde han til vogterdrengen, Nu har jeg aldrig set så stor og vakker en flok får. Hvem ejer den, min lille gut? Det er hans herrepærs, sagde gutten. Lidt efter kom de til en stor, stor flok vakre broede køer. De var så fede, at det glinsede af dem. Vil du sige, at den hjorte herrepærs, når kongen spørger dig, så skal du få denne søløse," sagde katten til vogterpigen. Søløsen havde hun også taget med sig fra Kongsgården. Ja, det vil jeg gerne, sagde vogterpigen. Da så kongen kom, blev han ganske forundret over den store i jord, For så vakker en jord, syntes han aldrig, han havde set før. Og så spurgte han pigen, der gik og vogtede kreaturerne, hvem der ejede alt det broede kvæg. Og det er ham, pær, sagde pigen. Så rejste de lidt igen, og så kom de til en stor, stor flok heste. Det var de vakreste heste, en kunne se, store og fede, og seks af hver slags lød, både røde og lyshårede og mørke. Vil du sige, at den flok heste er herrepæs, når kongen spørger dig, så skal du få dette sølvbærer, sagde katten til vogteren. Bæret havde han også taget ned fra kongsskåren. Ja, det vil han nok, sagde gutten. Da så kongen kom, blev han helt ude af sig selv af forbavselse over den store prægtige flok heste. For sådanne heste havde han aldrig set mage til, sagde han. Han spurgte, da vogterdrengen, hvem de røde og lyshårede og mørke heste hørte til. Det er ham her, sagde gutten. Da de så havde rejst et langt stykke endnu, kom de til et slot. Først var der en port af messing, så en af sølv og så en af guld. Selve slottet var sølv og så blankt, at det skar i øjnene, for solen skinnede på det i det samme, de kom. Der gik de ind. Og der, sagde katten, skulle Per sige, at han boede. Indeni i var slottet endnu prægtigere end udenpå. Alting var af guld, både stole og bore og bænke. Da kongen nu havde gået omkring og set på det alt sammen, både oppe og nede, så blev han ganske skamfuld. Jo, han herre Per har det kostbare end jeg. Det kan jeg ikke nytte at nægte det, sagde han. Og så ville han til at rejse hjem igen. Men Per bad ham blive og spise til aften med sig, og det gjorde da kongen, men surgnaven var han hele tiden. Mens de sad til bords, kom trollen, der ejede slottet og bankede på porten. «Hvem er det, som æder min mad og drikker min mjød som svin herinde?» råbte trollen. Straks da katten hørte ham, løb hun ud til porten. «Bi lidt, så skal jeg fortælle dig, hvordan bunden bærer sig ad med vinterruen», sagde katten. «Først så pløjer bunden sin ære», sagde hun, «så gøder han, og så pløjer han den igen». I det samme, så rendt solen. Se dig om, så skal du se den vakre dejlige jomfru bagved dig, sagde katten til trollen. Da vendte trollen sig om, så han fik solen lige i øjnene, og så sprak han. Nu er alt dette dit, sagde katten til herrepær. Nu skal du have kodet af mig. Det er det eneste, jeg forlanger af dig for det, jeg har gjort for dig. Ej, sagde herrepær, det vil jeg ikke gøre. Jo, sagde katten. Gør du det ikke, så græsser jeg øjnene ud på dig. Ja, så måt herre per gøre det, så nødig han ville. Han huggede hovedet af katten, men i det samme blev hun til den dejligste prinsesse, som nogen ville se for sine øjne, så herre per blev rent indtaget i hende. Ja, den herlighed har før været min, sagde prinsessen, men trollen der havde forhekset mig, så jeg måtte gå og være kat hos dine forældre. Nu får du gøre, som du vil, om du vil tage mig til dronning eller ikke. For nu er du konge over hele riget, sagde prinsessen. Åh jo, det kan nok hende, at herre Per ville have hende til dronning. Så blev der bryllup og gæstebud i otte dage, og så var jeg ikke længere hos herre per og hans dronning. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om Evald Tang Christensen eller Asbjørnsen og Mo, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, at vi skal læse i fremtiden. På genhør.